0: Bonjour et bienvenue sur cet épisode d'Action Louange. Aujourd'hui, c'est la continuation d'une conversation que j'ai eue avec Sébastien Korn. Seb s'est bien connu pour son travail avec Impact et aussi maintenant en, en, en tant que directeur artistique de Chapelle Musique. Aujourd'hui, on va discuter sur l'idée de qu ce qu'on fait avec le non-croyant ou le jeune chrétien qui sont là parmi nous dans nos assemblées. J'ai eu le, le grand privilège de passer un peu de temps avec Seb ces derniers temps en travaillant ensemble sur la traduction de chants avec le TC. Et j'ai découvert que c'est non seulement un gars qui est très passionné euh, pour la musique, mais aussi pour Jésus et pour utiliser nos chants non seulement pour exprimer nos louanges, mais pour apprendre la vérité de qui Dieu est par ce qu'on chante. Alors, si vous avez une passion aussi, de communiquer la vérité de qui Dieu est et la beauté de l'Évangile par nos chants. Cette podcast c'est bien pour vous. Alors maintenant, ma conversation avec Seb. Boy. Let's go. Ça, c'est une autre chose que j'ai vue plusieurs fois dans les dans les choses que tu as écrites ou dans les autres interviews. De, de vraiment le conseil que tu donnes souvent, c'est d'être sûr de la théologie de tes chants, que, que tu sais oui. que ça colle. Um, et ça m'a fait penser de, uh, les, discuss, les discussions que tu as eues avec, uh, sur ton live. Donc, il faut, faut qu'on aborde ça. Donc, déjà, tu es un Instagram live et qui est, tu abordes plusieurs choses, comme on, comment faire la um, production de musique uh, avec, uh, avec l'ordinateur et, et, et tout ça, mais aussi tu as les interviews avec, uh, avec Matt Marvin, avec, avec Samuel Levier, que j'ai trouvé super. Et yes. vous avez discuté, vous deux, sur le, les idées de, de composer des chants. Et une chose que j'étais vraiment attiré, quand vous avez discuté de utiliser le langage, on va dire, d'aujourd'hui. De, de, vous oui. étiez en train de discuter de les différences entre les vieux quantique qui sont magnifiques, mais Sam euh, a dit, euh, avec raison, que pour chaque Amazing Grace ou Redemptor Adorable, il y a quelques centaines de chants qu'on ne chante plus parce que <rire> ça ne nous parle oui. plus, le, dans la manière que c'est dit. Et, euh, et, et donc, comment, comment tu fais pour dire, en, entre guillemets, la même chose, le même message, qui n'est pas le même quoi, le même, le même sauveur, mais, mais dans une manière qui nous parle aujourd'hui, qui parle aux gens, euh, qui, qui pas, surtout le nouveau chrétien ou les gens qui viennent de l'église, qui n'ont pas passé toute leur vie, de, de savoir que quand on parle de l'agneau émoulé, ce n'est pas un barbecue. <rire>
1: J'aime trop. <rire> Mais, en, en fait, en fait, pour pour moi, cette démarche là, elle est pas juste euh, importante du côté de l'évangélisation. Pour moi, elle est à la base même de l'Évangile, qui est l'incarnation. Euh, Jésus Christ, Dieu, s'est incarné. Dieu s'est fait homme. Et il est, il a parlé le langage. Il a parlé. Il s'est inculturé dans, dans la culture juive de, du premier siècle. Et 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 c'est ça qu'il, c'est ça qu'il a fait. Donc, pour moi, comment l'Église, en fait, pourrait faire autrement que d'essayer de parler le langage des, des gens euh, Tu sais, moi, il y a, y a un passage, la Pentecôte, là, acte 2, mm -hmm. quand il dit les, euh, les les gens aux alentours entendaient parler des merveilles de Dieu dans leur propre langue. Mm -hmm. On parle en ce moment-là de la glossolalie, le parler en langue, etc. Euh, ben non, en fait, là, c'était exolalie. Mais... Mais en fait, pour moi, c'est ça le miracle. Quelque part, c'est que les gens entendent parler des merveilles de Dieu dans leur propre langage, dans la, la façon dont ils parlent. Mm -hmm. Et si l'Église ne, ne saisit pas son mandat à l'heure actuelle mm -hmm. de parler des merveilles de Dieu d'une façon compréhensible, elle va se retrouver complètement enclavée et coupée du monde et va perdre sa saveur en tant que celle de la terre. Donc pour moi, ça, c'est essentiel. Euh... Donc, je, je, je suis quand même assez... Sélectif par rapport à ce que je vais dire dans une chanson, et je vais ouais. toujours avoir une, 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 une attention particulière à ce que le chrétien se sente encouragé et édifié, mais qu'aussi le néophyte, celui qui ne connaît pas du tout l'évangile, en fait, ne soit pas rebuté. Je veux pas ici, je veux dire, pointer trop le chant, mais il y a des chants dans, dans mon assemblée que, qui étaient des, des gros tubes à l'échelle interplanétaire, par exemple, The Lion and the Lamb, Le Lion mmh. et la Nuit mais nous, en tant que communauté, on ne chante pas parce que nous, on, on est une église pour ouais. ceux qui n'y vont pas. Et, 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 et donc, je me dis, mais en quoi quelqu'un qui met les pieds pour la première fois à l'église va comprendre de quoi on parle quand on dit le lion et l'agneau, il va sentir au zoo mm -hmm. ou, euh, ou un barbecue, comme tu disais tantôt. Donc, c'est vraiment très important. J'ai une sensibilité à ce que une personne qui ne connaît pas du tout Dieu puisse comprendre sans enlever forcément l'aspect mystère. Dieu, si tu peux le comprendre entièrement, il cesse d'être Dieu. Mm -hmm. euh, donc, on, on, ce n'est pas parce qu'on essaye d'en de de, parler dans des termes accessibles qu'il va perdre son côté mystérieux. Mm -hmm. Mais, donc, il faut jouer sur cette dualité, puis garder ces deux choses-là en tension.
0: Mm -hmm. En plus, le, 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 moi, en tant que quelqu'un qui fait ses études dans, dans, dans la musique, euh, donc j'ai étudié la musique selon l'histoire et, et, et la musique a toujours évolué comme la langue a toujours évolué. donc c'est pas juste une question de langage euh, en termes de parole mais aussi un langage musical quoi, que, que le choses n'est pas qu'on rentre dans l'église et les choses qu'on chante n'est pas forcément une space une extra par les choses qu'on entend tout le reste de semaine quoi. Euh, et, et je sais que ça c'est une chose sur, euh, avec ta musique que tu, tu vraiment tu, tu parles euh, la langue des de gens aujourd'hui quoi on peut dire oui exactement. Ouais. donc ça c'est une chose assez importante pour toi est-ce que comme quelqu'un qui a fait beaucoup de des chants de louange, est-ce que tu bah, par exemple je sais que moi qui, qui viens de changer euh, j'étais dans une assez grande église à Lyon maintenant je suis dans une plus petite église l'extérieur de Lyon en implantation et ce que je suis en train de remarquer c'est que le, on a pas mal de chants qui sont le bons chants entre guillemets objectivement parlant mais oui. qui marchent beaucoup mieux là-bas qu'ici mm. tu vois et, et, et que euh, au niveau de culture ambiante de cette église, que c'était mon job en tant que nouveau responsable dans cette nouvelle église de m'adapter à eux et essayer de trouver les choses qui marchent pour eux. Oui. Et je sais que tu as, tu as eu l'occasion l'expérience de traverser par beaucoup d'églises et beaucoup de contextes différents. Donc Est-ce oui. que tu peux nous parler de ça, de comment faire un match avec… Euh, même si une chanson est ton chant préféré ici c'est pas forcément les chant préféré de ton église il faut comment voilà, <rire> mettre les deux choses ensemble là
1: je, je, je pense en fait que ça, ça revient à, à notre rôle en tant que leader de louange euh, c'est de servir les la congrégation mm -hmm. notre but c'est pas d'imposer notre agenda ou d'imposer nos préférences euh, sur une communauté notre but c'est c'est de parler au nous euh, et je crois qu'en fait, trop rôle leader louange parle au « je »,« j'ai reçu »,« je voudrais », etc. Alors que notre rôle, c'est de parler au « nous », c'est d'être « ok, on est ensemble ce matin, on place Jésus au centre de notre rassemblement mm -hmm. et on va trouver les meilleurs mots ou alors les meilleures façons de nous, en tant que communauté, de lui adresser notre louange et puis de, lui, de, le, de, de le remercier pour qui il est, ce qu'il a fait. Donc après… Le reste, ça devient vraiment... Ça, ça, je pense que c'est là, en fait, où le, le leader de louange doit faire preuve de beaucoup de sensibilité et doit justement connaître sa congrégation. Dans ce que tu me dis, je vois vraiment que tu as un cœur pastoral parce que tu disais, ben, tu vois, il y a des choses qui, qui faisaient en sorte qu'il répondait moins. Donc, pour moi, c'est connaître la congrégation dans laquelle on est, ne pas chercher forcément à les brusquer. Euh, je pense qu'il y a un côté, quelque part, Prophétique dans le sens où on doit amener les gens peut-être des fois dans une direction qui, où ils ont besoin d'être challengés. Mmh. Je pense que c'est un de nos rôles peut-être euh, pastoral, je dirais, de, 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 un, un de nos rôles pastoral d'amener les gens peut-être. Non, attendez, en ce moment, on doit vivre ce moment-là où peut-être qu'il y a quelque chose qu'on doit vivre. Il y a ce champ-là, il dit quelque chose et puis de, de l'enseigner, de le partager, de le parler ensemble. Mais je pense qu'en fait, faut pas être dans la confrontation mais faut être faut se tenir à côté des gens et dire Comment on peut trouver le meilleur moyen en ce moment en tant que communauté d'exalter Jésus au milieu de nous mmh. et dans nos vies. Ça c'est ça c'est vraiment c'est moi je cherche toujours ça et puis c'est pour ça que je m'adapte à, à toutes les congrégations en fait euh, je, que dans, dans lesquelles j'ai été. Euh, c'est vrai comme tu disais j'ai 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 eu la chance de, de pouvoir euh, le privilège de pouvoir euh, tourner dans, dans des églises différentes. Puis, ce que je me rends compte, c'est que c'est vrai, il y a des chants qui marchent moins bien ou alors que les gens répondent moins bien à ce genre de chants-là. Puis, c'est pas que c'est pas que les gens n'apprécient pas notre musique ou quoi que ce soit. Non, c'est ouais, juste ouais. que pas leur sensibilité. Puis, dans ces moments-là, faut juste euh, abandonner et puis dire, OK, mais ça va être différent. Des fois, adapter aussi le style musical. Euh, je crois qu'en fait, une des choses qui est un petit peu difficile à l'heure actuelle je pense que les gens voient beaucoup le toutes les chants en fait la majorité de notre répertoire de louanges quand on regarde les, les 50 chansons les plus chantées dans nos églises probablement en francophonie ouais. il y a beaucoup de ces chansons-là en fait qui sont issues de la méga-église la méga-church méga oui bien sûr euh, donc il euh, Bethel etc toutes, toutes sortes peu importe Impact ce... ouais, Impact <rire> c'est ça ouais. bah, Impact c'est vrai c'est quand même ça sortait d'une église qui avec plusieurs milliers de personnes c'est vrai et, et ce que je me rends compte, en fait, c'est que beaucoup de communautés beaucoup plus petites vivent avec l'espèce complexe de devoir jouer ces chansons-là, exactement mmh. la façon dont elles sont jouées. Ouais, et, et moi, ouais. je trouve quelque part, en fait, que ce son qui est un petit peu quand même hérité du Stadium Rock, hein, finalement, ouais. euh, très, très, très ambiant, très, très strong, powerful, ça. Ouais, ouais, ouais. Ben, c'est pas forcément très très adapté pour des plus petites communautés en fait. J'ai l'impression qu'il y a, c'est comme une, il y a une dichotomie. Il y, en a, il y a, quand tu as une congrégation de 50 personnes devant toi et puis que t'essayes de jouer tous les arrangements avec la, je trouve, je trouve en fait ça fait pas de sens. Ça ne ouais, fait vrai. pas de sens. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir pastoralement. Je crois c'est pastoral ce travail-là en tant que leader de louange. Dire quelle est ma communauté, comment je peux amener ce chant-là qui, qui est beau, que j'aime, mmh. que qui, qui, je pense, que bien servir mon église, mais le mettre dans un contexte dans lequel les gens vont répondre à ce chant-là mmh. et, euh, et vont pouvoir l'adopter.
0: Je pense que c'est super... En fait, je sais, d'expérience, que c'est super important pour les gens qui écoutent ce podcast d'entendre ces genres de choses de, de toi ou de quelqu'un comme toi. Parce que bah, je, je te raconte une... Une, une histoire vraie j'étais euh, euh, je vais assez souvent dans le, dans les églises pour essayer de faire un week-end de formation des les le musiciens et les leaders et tout pour, pour le louange et euh, donc une, une semaine j'étais quelque part et ils ont dit oui on, on va faire sur le gracie à dimanche et on, on, on va le faire comme impact mais tu ne peux pas c'est pas, c'est pas, tu as un accordéon et tu as une guitare. Comment tu penses faire comme impact, tu vois? <rire> Parce, euh, bon, mais, mais ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire le, le, avoir la meilleure excellence et servir ton église le meilleur que tu peux avec les ressources que Dieu te donné. Mais, mais ce Exactement. que je veux dire, c'est que je pense que c'est important pour les gens qui écoutent d'entendre Sébastien Conditon. Mais si tu fais une chanson, c'est moi qui écris le chant. Mais, mais si j'étais dans ta place, moi je ne ferais pas comme ça, je fais autrement. Exactement. N'essayez pas de faire comme impact si vous êtes un à une guitare, quoi. C'est pas logique, tu vois. Mais, mais, mais ils ont dans leur tête, qu'ils ont une, une obligation presque de faire comme comme vous, et, et c'est pas ça.
1: Non, exactement. Faut faut amener. C'est pour ça d'ailleurs que tu vois par exemple en ce moment avec la, la chapelle musique, on, on sort notre premier album là, et puis les, les chansons sont vraiment très travaillées, studio, etc. Mm. Mais par contre, on va dans deux semaines enregistrer des sessions beaucoup plus dépouillées. Mmh. Euh, qu'on va mettre euh, après qu'on va sortir dans un dans un deuxième projet les mêmes chants mais en version plus dépouillée pour
0: mmh.
1: euh, que les églises de 200 personnes et moins qui composent pour, à, pratiquement peut-être 90% de la de la probablement ça. Oui, de la correct, milieu, oui. de notre milieu puisse en fait se dire ok mais ben, ces chansons-là je peux les avoir aussi dans mon assemblée et puis je peux les interpréter si j'ai pas forcément euh, euh, quatre synthétiseurs et puis euh, et puis une section rythmique de foule
0: donc ouais,
1: euh, ouais. c'est important.
0: Ouais non mais c'est c'est ça m'a ça m'a fait du bien de t'entendre dire ça je savais déjà que tu allais voir ça mais mais les gens ils ont besoin de savoir que c'est OK juste d'être eux-mêmes et, et ils sont pas obligé d'être d'essayer d'être impact ou, ou ils sont ou je exactement
1: n'essaye pas d'être euh, quelqu'un d'autre ce quelqu'un d'autre est déjà pris
0: c'est bien ça ça je vais noter ça c'est petit tweet là hashtag uh, ok um, donc, il nous reste juste un peu de temps. Donc, on avait dit qu'on va couper et faire deux sujets et tout ça. Mais ça, j'ai trouvé tellement riche que je n'avais pas envie de couper. Donc, on va juste, on va juste continuer comme ça. Et, et dans le, dans le temps qu'il nous reste, je vais juste te poser, si ça, si ça te va, quelques questions spécifiques, plutôt concrètes, beaucoup moins philosophiques, beaucoup moins euh, ouais, sur, sur les grandes choses, mais spécifiquement ca, comment vous faites chez vous et comment tu suggères les gens dans le, le plus petite église, comme on vient de discuter, peut faire. Ok. Donc déjà, est-ce que um, pour préparer, est-ce que vous répétez en semaine ou juste plutôt dimanche matin, ou comment vous organisez le, le répétition de musiciens, ou l'organisation de musiciens? Euh,
1: étant donné que nous nous avons des versions des chansons auxquelles nous essayons de nous de nous fier, de nous coller. Mm -hmm. euh, ce que l'on fait, c'est qu'on travaille chacun de notre côté en semaine et le dimanche matin, on arrive plus tôt et mm -hmm. on a une heure de ce qu'on appelle un run-through. C'est-à-dire, c'est pas mm -hmm. c'est pas vraiment une pratique. Euh, c'est pas là où on découvre la chanson pour la première fois, mais c'est plutôt là où on va jouer ensemble la chanson pour la première fois.
0: Ok. Et ça, c'est donc pour pour mettre, bon, moi, j'essaie d'être très concrète. Je pense que c'est le côté professeur en moi, mais mais euh, donc euh, combien de chants? Euh, déjà et, mmh. et, et aussi donc pour combien de gens combien, quand tu dis arrive tôt, combien de temps plus tôt, combien de temps spécifiquement est-ce que tu et, mets du côté pour répéter Alors la
1: réalité en tout cas pré-Covid pour nous, c'est qu'on a plusieurs communautés à Montréal et mmh. euh, certaines autres aussi qui sont à Gatineau-Québec euh, nous, en fait, étant donné qu'on n'a pas de bâtiment à nous, on loue mmh. des, des auditoriums, euh,
0: ah, oui, okay.
1: on doit tout installer et désinstaller à chaque fois. Donc, pour, pour nous, l'équipe de louange arrive tous les dimanches matins à 6 heures du matin. Ouais. Euh, on, on monte le système, on installe jusqu'à à peu près 7h15, 7h30. Euh, et puis, après 7h30, jusqu'à 8h à peu près, on a un check, donc test de son avec le technicien. Ouais, ouais. Et de huit à neuf, c'est là où il y a notre moment de pratique. Et là, en fait, nous, nos services de louange, en principe, c'est euh, cinq chants mm -hmm. un chant d'ouverture, euh, trois chants après la prédication et un chant d'envoi à la fin.
0: Oui, ok, oui, parce que vous avez déjà expliqué que vous faites plutôt ben, un chant pour pour ouvrir le culte, mais après ça, c'est la okay. prédication et puis le louange et une réponse à à, à, la, à exactement la prédication. très bien. Exactement. Ok. Donc à peu près une heure pour pour cinq chants. Mais donc quand vous dites quand vous dites quand tu dis que vous avez déjà une idée de comment tu veux faire le chant, vous allez faire le chant. Donc c'est euh, de vous de vous envoyer une MP3 ou comment comment vous tu sais que maintenant de plus en plus même les églises plus petites ils peuvent utiliser les technologies à leur avantage pour mm -hmm. pour envoyer les choses en semaine que comme oui. ça le, le, le répétition les dimanches sont les dimanches sont déjà plus faciles de faire. Donc comment vous faites ça? Euh, nous,
1: en fait, on utilise l'outil qui s'appelle Planning Center Online. Ça, mmh. Honnêtement, depuis une dizaine d'années maintenant, <rire> j'ai découvert ça. C'était une révolution pour nous, pour mmh. justement gérer tout ce qui est les, les, les horaires aussi. Les gens peuvent bloquer leurs dates auxquelles ils ne sont pas mmh. disponibles, mmh. etc. Donc, quand on travaille avec plusieurs équipes de louanges, mmh. euh, c'est vraiment très, très pratique. Et ça mmh. nous permet aussi de centraliser notre répertoire là-dessus, puis d'avoir toutes les partitions, les MP3 disponibles. Mmh. Hum. Euh, donc euh, c'est ça que l'on fait c'est en principe on a les chants qui sont uploadés une semaine et demie à l'avance c'est-à-dire si euh, on doit on doit faire la louange ensemble le dimanche ben le vendredi de la semaine d'avant hum. les chants ont déjà été choisis par le leader de louange et puis donc euh, mis sur planning center dans les arrangements dans lesquels nous allons les, les faire et ça va donc euh, ça va permettre comme ça une bonne pratique pendant une semaine les
0: musiciens. Mmh. Donc, le, donc super donc ça m'amène à, à plusieurs questions. La première c'est que en termes de planning donc le, les chansons choisies et envoyées à peu près une semaine d'avance. Oui. Et les chansons, tu, tu avais déjà dit, ils sont liés aux prédications. Ça veut dire que aussi le prédicateur doit travailler avec vous et vous êtes quelques semaines d'avance sur votre planning. Il n'est pas une question de samedi soir, <rire> le prédicateur est toujours en train de finir les prédication.
1: Oui, c'est une danse. Hein. Des fois, on se marche sur les pieds, mais, <rire> mais c'est vraiment une danse. Dans le sens où souvent, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va se laisser la, une petite marge. Pour, bon, déjà, premièrement, on sait la série. On, nous avons des séries de messages. Ouais. Donc, nous avons la série dans laquelle on est. Euh, donc, en tant que leader de louange, on va pouvoir avoir une, une certaine direction déjà pour, pour, pour où s'en aller. Pour nous, ce qui est important, c'est en fait, le, souvent, c'est la, la première chanson juste après le message qui est vraiment une réponse directe au message. Oui,
0: oui. Ouais, donc, fais, on, va, ouais.
1: on va poser la question au prédicateur. On sait où c'est que tu veux t'en aller à peu près et, euh, et puis là, après, on va choisir un chant. Puis là, la, la plupart du temps, il ne sait pas encore. Donc, euh, on va prendre un chant un petit peu plus générique. Chante une, chante une chanson sur la croix et tu peux jamais avoir tort.
0: Oui, pas mal. Oui, oui, oui. OK. <rire> ouais, non, mais c'est bien. OK. Donc, en termes de langue, M.P. donc vous avez déjà le, le, le rangement de des chants déjà fait. Et, et donc, oui. c'est-à-dire que vous avez un rangement, vous faites toujours… Euh, dans, dans la même manière ou, ou c'est toujours… Donc, si le bassiste change, il savent « Non, non, mais je vais faire ça parce que c'est oui. comme ça qu'on fait.
1: » Oui, alors ça, je dirais, c'est un modèle qu'on a commencé à remettre en question lors du confinement où maintenant on a fait tous nos services en ligne et où on a commencé à réarranger beaucoup de nos chansons mm -hmm. parce qu'on a eu un petit peu plus de temps pour le faire. Et parce que chacun des, des peut-être chacune des des leaders pouvait choisir son équipe maintenant. Avant, quand on était dans nos chapelles physiques, donc c'était beaucoup plus difficile. En fait, on pouvait pas vraiment travailler avec le son d'un groupe parce que les musiciens changent tout le temps. On a quand même un gros bassin de musiciens, je dirais euh, une soixantaine de musiciens chanteurs à peu près. Et, et donc ce que ce que ça fait, c'est que
0: je,
1: jamais personne ne joue en même temps euh, avec les mêmes personnes. Mm -hmm. Donc c'est pour ça qu'on pensait qu'il était important d'avoir des versions de référence, des arrangements de référence mm -hmm. sur laquelle les musiciens allaient pouvoir se baser. Par contre, de temps en temps, on, on décide aussi à l'avance de réarranger des chants. Donc dans mm -hmm. ce cas-là, on va dire Hey toi, est-ce que tu pourrais réarranger cette chanson-là Fais une petite démo. Euh, donne la direction à tout le monde et puis on va mettre tout ça ensemble le dimanche matin mais souvent en fait on s'est rendu compte que ça nécessitait une pratique dans la semaine ces choses là mmh, mmh. en fait il y a des dimanches où on décide de réarranger pas mal tout le service et dans ce cas là on va pratiquer dans la semaine pour aller euh, pour vraiment bien faire les choses mais sinon le, notre mode de fonctionnement très très normal c'est on a des versions de référence peut-être une deux trois maximum mmh. puis on va décider ok on va jouer sola gracia avec cet arrangement là cette semaine mmh puis, comme ça, les, ça facilite, en fait, le travail le dimanche matin où chacun arrive et sait quoi jouer. Parce que sinon, on va tomber, euh, tu sais, comme dans le livre des juges à la fin, il est marqué, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait selon ce qui
0: lui semblait bon. Ça me <rire> bon?
1: <rire> ouais je, ah, je yeah, suis yeah. beaucoup à, à nos équipes de louanges des fois <rire> ouais,
0: oui ouais, tout, tout à fait surtout si on ne veut pas répéter beaucoup en semaine il faut que les choses soient déjà décidées réglées régler sinon Exactement. ça ne va pas fonctionner ouais. um, ok donc ça m'amène au, 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 aux prochaines questions et peut-être notre dernière parce que je sais que tu es un temps, temps limité um, tu as parlé de, de répertoire de chants, liste des chants. Et ça, c'est une chose que j'enseigne en, un peu partout. En fait, c'est uh, mon ami Bob, Bob Coughlin qui me fait penser. Et on a discuté une fois, mais il dit, « Non, mais Kevin, quand tu fais uh, chez vous uh, cinq chants par dimanche, j'imagine, OK ?» Et donc, tu es 52 dimanches. Donc, déjà, un certain nombre de possibilités. Et donc, oui. les gens qui sont, que, que vous aimez cette année dans une période de six mois, vous allez faire au moins une fois par mois parce que tout le monde oui. fait ça. Et, oui. et, et certains tu vas faire deux, trois fois par an, et et et, et, et tu as deux, trois semaines où c'est chant de Noël, donc déjà tu ça à mettre de côté. Et et, et donc finalement le nombre de chants que nous avons besoin n'est pas énorme. Je je, oui. je 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 vais rentrer dans certaines églises, je dis c'est quoi votre répertoire de chants et, et me regardez, bah, c'est le gemme Oui. Plus que mille chants dans le gemme donc, déjà, je sais que ton équipe ne peut pas jouer tous ces chants et je sais aussi que ton assemblée ne peut pas chanter tous ces chants. Oui. Donc, donc parle-nous un petit peu de l'idée de cultiver un répertoire parce que tu as déjà nous expliqué que notre théologie s'est basée sur, sur nos chants. Oui. On, et, et donc, j'imagine que tu fais ça dans une manière très intentionnelle. J'aimerais bien entendre ton point de vue et aussi la manière que tu fais actuellement de cultiver un répertoire de chants euh, chez vous.
1: Oui, alors justement, avant, tu vois, euh, on avait un petit peu, ce, on avait un plus large répertoire que nous avons maintenant. Et mm -hmm. depuis un an maintenant, ce qu'on a fait, c'est on a eu une démarche de 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 réduire notre répertoire. Mm -hmm. euh, donc, on a, en fait, on est passé en comité avec certains leaders de louange On est passé à travers tout notre répertoire, on a dit ok, ça, on l'enlève, ça, on l'enlève, ça, on l'enlève, etc. Et puis on, on s'est focusé sur, je pense, c'est entre 30 et 50 chants qu'on mm -hmm. qu a laissé dans le répertoire. Et euh, voici, voici ce que l'on fait, en fait. On, on essaye de, premièrement d'avoir un répertoire qui est équilibré, une alimentation équilibrée. Ah. Euh, si, donc, parce que sinon, si on finit toujours chante, par chanter les mêmes thèmes, ben finalement, ça, ça va être assez déséquilibré. Donc, on essaye d'avoir un répertoire qui est quand même assez équilibré euh, en termes de théologie, en termes de tous les sujets qui sont traités. euh et la chose ici qu'on va faire, donc, c'est qu'on va sélectionner 30, je pense que c'est 30 champs, euh, 30 chants euh, qui seront là. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se réunir tous les mois et on va décider, ok, ben, ce chant là on le rentre maintenant. Il y a un nouveau chant, imaginons, qui a été composé par, euh, par, par un membre de l'équipe ou alors un chant que l'on a traduit. Et on le rend dans le répertoire. Par contre, ça veut dire qu'on va sortir un autre chant
0: de la, de, de la répertoire. Ouais, C'est ça. Donc, on, on va ça,
1: essayer toujours ça. de garder en fait notre répertoire à une trentaine de chants, maximum mm -hmm. cinq ans. Et, euh, et de cette façon-là, en fait, ça nous permet de nous renouveler souvent. Euh, mm -hmm. J'aime l'idée de chant. Il a mis dans ma bouche un chant nouveau. Euh, quelque part, de, oui, il y a, y a des, des choses extraordinaires dans les vieux chants, puis on, on en ramène beaucoup, on en réarrange beaucoup, mm -hmm. mais on essaie quand même de garder le répertoire assez frais de cette façon-là. Mm -hmm. Donc, à chaque fois qu'on ajoute un chant, on en sort un autre.
0: Avec, avec toi et j'imagine toute ton équipe, vous êtes euh, un groupe qui est capable de, de prendre et de traduire, euh, d'écrire et de traduire euh, beaucoup de, de nouveaux chants, donc je, je suis curieux. Chez vous, vous avez une idée, euh, combien de nouveaux champs dans un an est, est possible d'introduire un assemblée, ou est-ce que ça c'est une, une même une chose que vous considérez ou comment, on comment essaye, dire ça? On,
1: on essaye d'introduire euh, minimum un champ nouveau par mois.
0: Ok, minimum Et, un champ nouveau par mois.
1: Minimum, maximum, je pense qu'auquel on, on a été, c'est deux champs par mois. Ouais. Parce qu'en plus, on veut que les gens puissent répondre, qu'ils qui puissent chanter. Si on est ouais. toujours en train de leur bombarder des nouveautés, en fait, les gens vont ouais. juste euh, décrocher. Donc, ce qu'on essaye, c'est quand on introduit même un nouveau chant, on va le chanter deux semaines d'affilée à la congrégation. Comme mmh. ça, ça va, comme ils vont ouais. ils vont déjà euh, déjà l'adopter beaucoup plus ouais, facilement.
0: Oui, je pense que ça, c'est une, une, une chose très sage, c'est de réaliser que si on veut que l'Église participe, et ça, c'est une autre chose, on n'est pas le temps d'aborder aujourd'hui, mais c'est vraiment intéressant, le concept certain, avec certains leaders de louanges, euh, avec, j'ai parlé, ils ont plutôt l'idée qu'ils sont là pour créer une tome d'adoration et louanges, que les gens puissent rentrer dans cette tombe de louanges, et les right. autres sont, non, non, on est là pour qu'on puisse tous ensemble chanter ces, ces, ces paroles et ces vérités bibliques, donc il ne faut pas laisser l'assemblée exactly. derrière. Je suis pas là exactly. pour l'entrer j'ai mes idées je ne vais pas lancer la pierre à, à un autre qui est une idée différente que la mienne mais, mais je suis comme toi dans le sens que si on, on, on introduit trop de chants nouveaux et moi je suis coupable j'ai fait hein, je fais une chante <rire> et je réalise que je chante toute seule et c'est non ça marche pas um, une autre chose qu'on fait des fois avec une nouvelle chante c'est qu'on fait dans la première partie du culte et je les explique que ça c'est une nouvelle chante et je chante le refrain pour eux et puis le refrain, et right. puis je dis et à la fin du culte pour les Dernier chose, on veut refaire et vous avez l'opportunité de bien chanter avec nous au moins la deuxième fois. Eh bien, mais ah, excellent, hein. Ça marche bien. Ça marche, surtout dans les petites églises comme là où je suis maintenant, on est euh, avant Covid, on était 50. C'est nous, même ça okay. sont tout petits. Et oui. euh, donc, comme je disais, il faut que je m'adapte pas mal. Et, et, et c'était une bonne éducation pour moi de, de faire ça. Mais je pense qu'il faut être intentionnel non seulement dans, dans notre répertoire, mais dans le, la manière qu'on introduit le nouveau chant et, 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 combien on peut oser de faire ce qui est pas très différent dans chaque église aussi.
1: Exact.
0: Ben, bah, Sébastien, c'est presque l'heure. J'avais dit que je ne pas t'abuser et te prendre euh, trop, mais, mais merci mille fois d'être là avec nous. C'était une vraie joie juste de passer ce temps, mais changer. J'ai je, 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 l'impression que si on avait le temps, on peut prendre un autre café et discuter une, une autre heure facilement sur le sujet. Facilement.
1: Ben, regarde, Kevin, je te l'offre. On pourrait remettre ça et puis parler d'autres sujets aussi. Ça, je pense que c'est vraiment... Ça, ça peut vraiment apporter de là, une valeur ajoutée euh, dans nos églises, dans nos communautés. Donc, euh, avec grand plaisir, vraiment.
0: Bah, merci beaucoup. C'était vraiment sympa. Donc, euh, je vais dire euh, au revoir pour tous ceux qui sont là avec nous euh, aujourd'hui. Et merci d'avoir passé cette forme avec nous sur Accent Louange. On essaie de mettre une zoom sur une louange réfléchie. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode d'Accent Louange. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et abonnez-vous à la chaîne For another key or portion uh, of this episode. Ciao.